0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Osolino, socioanalista. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, mercados já vão passar por eles, né? Vamos falar um pouquinho sobre o... a coletiva do Haddad de ontem do cenário local e também cenário internacional. Sejam muito bem-vindos, Hamilton, Guilherme, Ítalo, Maurício, Ricardo, Marcos, todos que estão nos assistindo ao vivo, você que vai ver a gravação. Vamos começar então a aquecer. Uh, passando aqui pelas principais praças, né? a gente tem fechamentos positivos na Ásia Pacífica, a exceção do índice Nikkei caindo 1,25%, Hang Seng, CSI, todos no terreno positivo, Europa continua né, com as altas de ontem, então mercado praticamente todo no terreno positivo, negociando em alta logo na abertura aqui do Brasil, né? E a gente tem destaque para a Espanha subindo 0,84. nos Estados Unidos subindo 0,64%. Dow Jones fechou ontem, né, S&P 0,34 e Nasdaq 0,64, né? Recuperando também as perdas do último ano, um mês bastante positivo para as bolsas americanas e o Ibovespa surpreendentemente também subindo, né? Quando a gente está falando do porquê né, dessa reação, a gente tem alguns dados de inflação que a gente vem comentando aqui no Morning Call, né, recuperando aquele viés um pouco mais tranquilo de arrefecimento. Uh, já vou colocar aqui o gráfico, deixa eu ver se está tudo certo com áudio e vídeo. Aparentemente tudo ok. Então, muito bom dia para quem está chegando agora, Ricardo, Gideon, Sérgio, Caio e demais. Sejam muito bem-vindos, não esqueçam de curtir aí o Morning Call, encaminhar para algum amigo já vou deixar hoje o nosso material aqui uh, nesse link uh, que a produção já já vai compartilhar e vocês podem ter uh, acesso né a gente está falando de estratégias né de estratégias uh, de mercado que uh, possam se blindar de um cenário talvez conturbado, né, para a gente dizer o, me, o, o mínimo né, no cenário local, a gente está falando de um viés político, trazendo volatilidade, isso tende a permanecer, e a gente lançou esse método, né, ou essa forma é, de investir, buscando realmente é, performance, é, controle de risco, é, preocupação com a volatilidade dos mercados, né, e, e fica aí para quem... Uh, enfim, se interessar, a gente está colocando ali três aulas né, que a gente chama, aqueles nossos três vídeos gratuitos, explicando um pouquinho da estratégia que conta ali né, com uh, investimentos no exterior, Vibovespa mesmo, né, da mesma forma que a gente pode investir numa ação, conta com opções, né, pensando naquelas nos potenciais de valorização bastante expressivos, a gente tem estratégias de long and short, enfim, não vou entrar tanto na tecnicidade aqui do método, mas vale a sua inscrição para esses três vídeos gratuitos, se você ainda não conhece, é uma forma interessante de investir e ter performance no cenário, né? a performance é, completa da estratégia está bastante favorável, né? que nos faz continuar, com esse método de investimento, né, para 23 como havíamos projetado, né, ao final uh, de 22, né, aquele cenário pré eleitoral. Tá voltando para nossa pauta. O link tá aí para quem quiser se inscrever. É só deixar o melhor e-mail, tá bom? Voltando então aqui para os nossos mercados. Deixa eu compartilhar novamente a tela da Bloomberg. A gente tá vendo. Uh, o primeiro gráfico né, de CPI, índice de preço do consumidor nos Estados Unidos, arrefecendo. Esse é o principal vetor né, das altas do mercado ontem e, e a tendência né, de continuar para hoje. Né? Então a gente tem levantado esse ponto, né, aquela é, não continuidade daquele cenário caótico, né? como a gente também costuma em alguns momentos identificar os pontos de inflexão e a não continuidade de um cenário de euforia, um pouquinho do que a gente está vendo para a inflação, né? então o FED conseguindo chegar, é, ou melhor, né, é, é, tentando chegar no seu objetivo, né, a meta de inflação de 2, mas conseguindo fazer a inflação arrefecer subindo juros. Né? Esse é o um movimento que a gente tem visto também desde o final de 22, é, começo de 23. Então, dado Positivo aqui, estamos vendo linha branca, a inflação, headline, né, 6.5, Core Inflation, né linhazinha amarela, e aí a gente está falando de itens é, mais voláteis. Tá? É, quando a gente vai continuando né, para aquela grande preocupação quanto à recessão, outro dado que corrobora, né, e aí com a alta da Europa da abertura, estamos falando aqui do, do Dados né, do Reino Unido, que você está vendo aí na, na, na tela, né, sobre produto, né, PIB. Então, a gente está falando de uma, talvez, retomada, né, depois daquele junho caótico né, de, de, de crise, de fechamento China, etc., etc., uma certa retomada, né, quando a gente está falando de crescimento de PIB no Reino Unido né então foi ali um crescimento meio que inesperado e como é que estão né as medidas de, de metais né quando a gente tá falando de commodities especialmente é, a, a, aquelas metálicas né muito relacionadas ali à produção à atividade né crescimento econômico a gente tem visto recuperação de preços né, do último mês, então a gente está olhando aqui alguns índices de commodities, especialmente metálicas, recuperação, né? o que a gente tem visto com minério de ferro, a gente tem visto também com ouro, entre outros, né? então um copo meio cheio aí nesse viés de fechamento dessa sexta-feira, um pouquinho mais otimista, tá? fiquem à vontade para mandar as perguntas, vocês sabem que aqui o espaço é de vocês, muito bom dia para quem está chegando agora, não esqueça de dar o curtir, se inscrever aí no canal da Levante, tá? A gente já vai passar também uh, pela agenda. Deixa eu voltar aqui então para o nosso gráfico e vamos falar um pouquinho de Japão hoje, né? A gente está olhando aqui subida de juros no Japão, né? Então, todos esses gráficos de hoje, né, trazem aquela uh, tão buscada normalidade, né? Não a normalidade da pandemia, da volta ao normal, mas do, do mercado funcionando de uma forma mais normal, né? então o Japão que tinha ali, ou que teve né, por muito tempo juros negativos, começa né, a inclinar a curva de juros, trazendo também né, esse eh, juros japonês, ou buscando né, para reversão no sentido de juros negativos, né? Banco da Coreia também subiu juros, inflação nos Estados Unidos caindo, e PIB eh, Reino Unido subindo, né? então são copos meio cheio no gráfico nos gráficos né que trouxemos eh, hoje para vocês aqui né então a gente está falando de eh, retomadas né ou possíveis retomadas aí de, de fatores de crescimento e obviamente impacto direto nas bolsas é isso que a gente está vendo Europa em alta Estados Unidos fechamentos positivos ontem né e reflexo também disso no hiperespa tá passando um pouquinho sobre a agenda hoje né inclusive que Uh, temos uh, IBCBR, aquela proxy de PIB para fechar a semana no cenário local, uh, todos aqueles dados de atividades né, que compõem o IBCBR dão uma projeção de PIB. Estados Unidos começando com temporada de resultados, né, então já alguns bancos divulgando resultados, iniciou novamente temporada uh, de balanços né, para a gente olhar os fechamentos né, de 22, temporada do quarto trimestre tá? e alguns dados de sentimento consumidor medidos pela Universidade de Michigan né, que vão trazer é, talvez aí um pouquinho mais de volatilidade, é um dado que costuma movimentar um pouco né, os mercados, tá? lembrando que BCBR aqui no Brasil, expectativa de queda de 0,20 uh, na margem tá? então vamos ficar atentos nove horas sobre isso para a gente vir para cenário é, é, local né quando a gente está falando de, de da principal, do principal ponto né, da data de ontem que foi a coletiva do Haddad o né, um anúncio ali de algumas medidas econômicas e hoje também tem uma coletiva se eu não me engano é, fechada né a princípio é, exclusiva para a imprensa mais fechada é, o que a gente tem disso, né, o reflexo no mercado naquele primeiro momento, né, um pouco mais negativo, mas é, a gente tem é, é, uma certa um, um certo viés de neutralidade, né, o mercado passa a entender ali que acho que mais do que o anúncio, né, não é mais aquela discussão se a medida é positiva ou negativa ou qual que é o reflexo disso, né, uh, acho que o mercado tem sido mais cauteloso para ver de fato a implementação ou não das medidas, né, dado que nesse comecinho de ano a gente tem tido anúncios e guinada dos anúncios né e desistência das falas né? então o mercado na minha opinião pouco reagiu é, a isso né o Lula ontem voltou a criticar ali né o mercado financeiro né cobrando as reduções das despesas públicas né como se fosse uma entidade né culpar o mercado dividir isso eu acho um pouco é, ruim na verdade acho que a população né, gostaria de um, de um controle de gastos e redução uh, de despesa pública, né, condizente com aquilo que o país de fato possa fazer, seja no social, no educacional, enfim, pouco, uh, pouco, uh, pouca diligência nessa separação, né, o mercado financeiro, essas críticas eu acho que, minha opinião pessoal, né, acaba sendo é ruim de toda forma, né? não é algo que agrega ali, não é contundente, né? melhor do que isso seria justificar, né? falar, olha, tal entidade ou tal pessoa ou tal político está uh, clamando por isso, mas isso está errado, por isso, por isso, por isso, a gente tem X bilhões para investir no social, sempre aumentar impostos. Né? Isso seria a resposta correta. Né? Essa a reclamação né, de quem vai contra. Um aumento uh, de, de, de despesa, né? E o João colocando, né, uma fala mais dura aí no, no o mercado acabando, uh, ou o político usando o um mercado ou qualquer coisa para tirar um foco ali de uma incompetência. Eu dou, um, na minha opinião, até um viés, tá? Então a gente tem. É, o cenário local né, acabando sendo como mais do mesmo, mais do mesmo é positivo no final das contas, né? mais do mesmo não é deterioração de uma bolsa descontada, né? não é a subida de um juros já realmente é, elevados, né? o Brasil está com a maior taxa de juros real, lembrando o conceito de juro real é, é descontar, é descontar da taxa Selic a inflação. Né? Então a gente tem do G20 né, a maior taxa de juros, né? o que de alguma forma né, acaba sendo positivo, entre aspas, uma vez que a gente remunera aquele capital que investe no Brasil de uma forma condizente ao risco. Né? Alguns mais otimistas dizem até que a remuneração é além né, do, do daquele que é o, o risco Brasil de fato. Né? Aliás, eu fiz um vídeo tá, no YouTube, para quem não assistiu, eu vou colocar o link aqui para vocês, a gente fala um pouquinho mais do conceito de renda, Uh, de juro real né e o conceito né do, da renda fixa lembrando que esse vídeo é da temporada do curto prazo não funciona temporada 2 né? temporada 1 um foi muito legal bastante elogio muita gente pediu uma temporada 2 e eu juntei a pergunta de vocês para montar essa série de vídeos começo falando de renda fixa exclusivamente né do porquê um juros mais alto, né? remunera mais, e qual que é a preocupação que o investidor tem que ter com isso, né? que é o aumento do risco, na verdade, não existe maior remuneração com risco menor, esse é um ponto importante que eu abordo no vídeo, em detalhes. Outro ponto importante, obviamente, é a nova determinação, né? regra da CVM sobre a marcação a mercado nos títulos de renda fixa, então, se você não está para ainda, assiste lá, começou agora, em janeiro de 23. A marcação a mercado, esse conceito é extremamente importante e o detalhe ali, coloco diferente de marcação na curva, né? Então a gente está falando daquele título de renda fixa variando também, né? Semelhante ao que varia uma ação, né? Você vê quanto pagam no seu título de renda fixa naquele dia, né? Até então a gente tinha um. um uh o mercado, né, marcava na curva. Então você não não sentia a volatilidade da renda fixa quando você consultava seu saldo. Você investia mil reais na renda fixa, multiplicava ali é, pela pela taxa de remuneração, você ia vendo sempre aquele capital crescendo. Né? Então eu trago o conceito de marcação a mercado, que agora aquele capital que você investiu ele também varia conforme a variação da taxa, então lembrando renda fixa, primeiro ela não é garantida e segundo ela não é tão fixa assim né? não estou falando mal da renda fixa pelo amor de Deus, mas é importante alinhar quanto de renda fixa, quanto de renda variável e a gente vai além ainda nesse conceito de renda fixa explica pré e pós, né? para quem não sabe sem colocar ali as sopas de letrinhas, tá? não é um vídeo que você vai ver o que é um LCA, o que é um LCI, o que é um CDB muito além do que entender a letrinha que não importa tanto assim, né? Primeiro a gente tem que entender qual que é o conceito de uma renda fixa e o que que a gente está esperando ao investir nessa renda fixa, tá? Então acho que o um vídeo bem legal do curto prazo não funciona e dá para operar no é, curto prazo também renda fixa, né? Tem um ponto importante lá no vídeo, se eu, eu selecionei três aqui para falar, esse é o último para a gente concluir. Uh, o terceiro ponto é que é um mito você precisar carregar uma renda fixa até o final, né? muitas vezes você pode ter um ganho de capital, dada essa variação que a gente comentou né, sobre o seu capital investido, você pode ter um ganho de capital e antecipar ali uh, a venda da sua renda fixa, uh, principalmente se for um título de bastante liquidez, né? se for uma empresa consolidada com outras emissões com um rating bom você consegue se desfazer rapidamente, desse título. Então, é, é um, um vídeo bem legal. A gente começou, de fato, aí a temporada 2 é, da série Curto Prazo Não Funciona, falando um pouquinho de renda fixa e de cenário. Né? Vale a gente entender. A renda fixa ela funciona de uma forma muito semelhante da renda variável. No final das contas, a gente está falando do quê? Né? Da parte direita né, do balanço de uma empresa, o passivo, que financia todas as atividades do ativo, que vão gerar lucro, né? O que eu estou dizendo? A empresa ela capta ou num IPO, dinheiro do sócio, né, para poder comprar maquinário e produzir algum bem, um carro, um serviço, etc. Ou ela capta numa renda fixa, por exemplo, ela capta na emissão de uma debenture, né, ela capta, enfim, com as N letrinhas que tem da renda fixa para financiar suas atividades, então é muito importante a gente olhar isso em conjunto e aí está o link também do método que a gente olha também para a renda fixa e analisa o mercado de uma forma como essa. Eu vou pegar até o exemplo do Americanas e lá no meu Telegram você já vai encontrar as principais notícias do setor corporativo, como a gente sempre faz. Fato relevante, acho que está todo mundo a par, né? a questão contábil ali né a falta dos 20 Bilhões uh, no, no, no balanço da companhia né provavelmente uh, que, que vem sendo feita né provavelmente há muito tempo conforme levantou o Sérgio Rial uh, que era o CEO, né que assumiu esse ano e agora já se desvinculou da companhia a gente tem ali né o a não só a perda do, do valor das ações, né? desvalorização absurda de 70%, absurda em tamanho, né? não absurda de não condizente, muito condizente, mas uma variação realmente é, muito expressiva, né? um tombo de mais 77%, em virtude desse fato. Tá? É, nessa questão, não é a sua ação que desvaloriza, né? a sua renda fixa, a preocupação dos credores americanos em não receber, né? a necessidade que a companhia vai ter de aporte de capital, né? a gente está falando de um rombo de 20 bi, numa companhia que até então tinha um market cap na casa de 12, 13 bi. Né? Então, a gente está falando de necessidade de caixa, e aí a empresa vai precisar renegociar suas dívidas, seja emitindo debêntures, seja aumentando o capital de sócio. Né? Então é tão importante olhar isso é, no curto prazo, né? a gente está olhando esse fato é de agora. Né? Isso acontece há nove anos, a auditoria não pegou, o mercado não pegou, nenhum analista pegou e de um dia para o outro alguém é, encontra isso ali e solta é, o fato relevante a mercado e essa correção existe. Então, é, se você né até uma dica se você está tentando operar americanas no curto prazo vou comprar ou estava posicionado o que, que eu faço essa pior forma né você vai perder dinheiro olhando é, mercado o curto prazo e até longo prazo desse jeito tá então não é a forma correta de, de se fazer o curto prazo então fico a recomendação para o você olhar essa série do curto prazo não funciona porque são esses conceitos que a gente vai abordando e são conceitos que a gente consegue replicar e ter performance. né? Você, ainda que compra americanas ou venda americanas e ganha dinheiro com isso, não é algo que você replica uh, e acaba sendo mais sorte. É né? a sorte a gente deixa para outros uh, pontos das nossas vidas ali, não para os nossos investimentos, não para o nosso patrimônio. A gente sabe o quão duro né, é... Receber o salário, ter o lucro em uma empresa, prestar um serviço e acumular capital. Né? Então, não vamos deixar é, isso à mercê da sorte, combinado? Estou indo para o Morning Técnico agora no meu canal. Obrigado pelas perguntas, pelas críticas, pelos elogios. Vamos com tudo, continuando ali. É... O Euclides está perguntando. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também no Morning Técnico. Ele é técnico, mas a gente está falando... Uh, de fundamento, né? não adianta só olhar é, dados fundamentalistas macro e esquecer da análise técnica, não dá só para olhar gráfico e esquecer de fundamento e macro. Tá bom? É a pergunta do Ricardo, né? Como diferenciar despesas, gastos públicos de investimentos públicos que tendem a gerar impactos positivos e mais duradouros. É né? uma pergunta chave que a gente tenta responder e abordar em diversos temas aqui diariamente. Vou continuar daqui lá no Morning Técnico. Não esqueça né, de ver o vídeo aí do A Renda Fixa, senão você vai perder dinheiro. Temporada 2 da série Curto Prazo não funciona. É, começou e também né para quem quer conhecer o link tá aí o, do vídeo para quem quer conhecer o, o método né que eu aplico renda fixa BDR opções curto prazo swing trade né um investimento completo aqui a gente tá fazendo esses três vídeos é só se inscrever no link que tá aí na tela combinado pessoal muito obrigado excelente sexta quero todos vocês vão continuar agora no morning tech mandem aí as perguntas vão continuar o debate e obrigado pela presença.